1: Tämän jakson perisyynti on ihmisten orjuuttaminen. Minun nimeni on Jussi Nyhreen.
2: Tulee vaan mieleen, kuinka paska ihminen on. Tähän ei eläin pysty, niin kuin usein todetaan.
3: Niin että miten tää luoteis-Eurooppa, jossa oltiin päästy tämmöisistä instituutioista eroon? He lähtevät sitten kehittämään uutta, raaempaa versiota jo heille kuolleesta instituutiosta. Sen niin kuin yli on vaikea päästä.
1: Kautta historian ihmiset ovat orjuuttaneet toisiaan. Vieran kansan edustajia on ensin erotettu omasta yhteisöstään ja sitten pakotettu työhön vieraalla maalla. Tämä on ollut mielkästä vain silloin, kun jotain työtä on ollut olemassa. Eli orjuus tulee mukaan kuvioihin vasta ympäristön muokkaamiseen, eli maatalouteen perustuvien korkeakulttuurien myötä. Orjuus ei ole metsästävien tai keräilevien elämänmuotojen piirre. Varhaisimmat tiedot orjuudesta ovatkin 5000 vuoden takaa Mesopotamiasta, missä sumerilaiset käyttivät sotavankeja peltojen kastelujärjestelmien kaivamiseen. Orjakaupan huippuvuodet alkoivat kuitenkin vasta 1500-luvulla, jolloin länsi-eurooppalaiset kauppiaat kehittivät orjuudesta tehokkaimman ja raaimman muodon, eli Atlantin orjakaupan. Se kesti lähes 400 vuotta ja sen aikana noin 12 miljoonaa ihmistä siirrettiin kodeistaan Afrikassa orjuuteen Euroopan siirtomaissa. Vaikka orjuudesta tehtiin lopulta laitonta 1800-luvulla, ei orjuus kadonnut maailmasta. Tällä hetkellä pakkotyössä elää enemmän ihmisiä kuin kahleorjuuden huippuvuosina. Kymmeniä miljoonia ihmisiä tekee töitä rangaistusten uhalla tai velkaorjuudessa. Tässä jaksossa pyrimme luomaan yleiskatsauksen orjuuden historiaan. Mitkä ovat olleet orjuuttamisen motiivit ja miten Atlantin orjakaupasta muodostui niin karmia jakso ihmiskunnan historiassa? Ja toisaalta, onko nykyajan pakkotyössä jotain samoja piirteitä kuin Atlantin orjakaupassa? Mutta aluksi palataan orjuuden juurille historian opettaja Lasse Hongiston kanssa. Orjuus on aina
2: ollut markkinavitosta, eli... Silloin, kun on kannattavaa pitää orjia, niin sitten orjia on pidetty. Ja nimenomaan maatalousyhteiskunnat ja siihen vielä varmaan sitten karjatalousnomadiyhteiskunnat, niin teki mahdolliseksi sen, että orjia kannatti pitää. Mä luulen, että metsästäjäkeräilijät eivät tietenkään voineet samalla tavalla hyötyä orjuudesta, kun maatalousyhteiskunnissa voitiin hyötyä, koska siellä voitiin niillä teettää. Paljon raskasta työtä. Jossain Egyptissä ja myös kaksoisvirtaan maassa oli kuitenkin puolivapaita niin kuin talonpoikia, mutta sitten siellä oli myös orjia, Eli orjaksi joutui yleensä sodan kautta, taikka sitten vieraasta kulttuurista kidnappattiin orja, rotu, taikka sitten se, että ne oli erilaisia. Ne oli ulkopuolisia, nykyisin varmaan käytettäisiin toiseussanaa, että ne on toista porukkaa. Siksi ne on orja.
1: Tiesitkö, että tämä englanninkielinen sana slave, niin mistä se juontaa juurensa? Taitaa
2: tulla slaavista.
1: Tämä oli mulle uusi juttu, että, että se tulee sanasta slaavi. Ja sitten suomenkielinen sana orja. Arja. <laughs> tulee sanasta arja, joka tarkoitti niin meikäläistä iranilaisissa.
2: Ja sitten myös Intiassa arjalaiset
1: niin. oli, kyllä. Niin, eli toi sanakin kertoo siitä, että aina orja on ollut joku toinen. Että se on ollut joku niin muukalainen varmaan on se, mitä sillä tarkoitettiin. Että, että ainoastaan voitiin orjuuttaa joita, joita ei koeta, että nämä on niin meitä. Sikäli ne sitten olikin aika usein sotavankeja. Joo, kyllä.
2: Eli jos sä vähänkin koet toisen vertaiseksi ja, ja tutustut siihen, niin se tilanne
1: tulee hankalaksi. Antiikin Kreikan ja Rooman kukoistuskaudet olivat orjayhteiskuntia. Ne perustuivat ihmisten omistamiseen ja ihmiskauppaan. Tuon ajan orjuudesta on säilynyt paljon kirjallisia lähteitä, mutta esiin on kaivettu myös orjien joukkohautoja, joihin orjuutetut ihmiset on haudattu kahleissaan. Antiikin orjat eivät kuitenkaan useimmiten työskennelleet kahleissa, vaan niitä käytettiin rangaistuksena, jos orjat olivat kurittomia tai yrittivät paeta. Osa orjien joukkohaudoista onkin pystytty yhdistämään orjakapinoihin. opettaja Lasse hommista. Antikin
2: orjuus oli elinehtoisille kulttuurille vielä niin, että koko tavallaan se talous ja nimenomaan se finanssitalous, rahatalous pyöri sen orjakaupan ehdoille. Jos orjista oli pulaa, niin orjen hinta nousi valtavasti. Ja orjaa saatiin aluksi sotimalla. Etenkin roomalaiset, jotka vallotti koko Välimeren alueen, niin ne sai ihan valtavasti sotavankeja. Ja koska niitä orja virtasi sitten Italiaan ja Rooman sille ydinalueelle, silloin talous voi todella hyvin. Sitten myöhemmin tuli vaikeuksia, koska niitä orja ei tahtonut saada. Niitä metsästettiin jostain illyriästä, yritettiin saada esimerkiksi niitä slaaveja, ja saatiinkin. Ja sitten ne myytiin orjahuutokaupoissa. Kyllä me tiedetään niistä ja se oli ihan puhdasta ihmiskauppa, joka vertautuu tavallaan karjan myymiseen. Tai sitten esimerkiksi velkaorjuus oli tyypillinen, eli vanhemmat, no nimenomaan isä, saattoi pantata omat lapset. Eli kun se otti velan, niin sitten tämän velan pantiksi niin se sitoutui siihen, että jos velkaa ei lyhennetä, niin sitten vaikka kymmeneksi vuodeksi saattoi antaa omat lapsensa ja jopa vaimonsa niin velanpantiksi. Tämä muoto nyt on esimerkiksi kaikissa korkeakulttuureissa, esimerkiksi Välimeren piirissä, niin kreikkalaisilla ja roomalaisilla tämähän oli ihan tyypillinen orjuuden muoto.
1: No mitä niin antiikin vaikka Roomassa nämä orjat enimmäkseen teki?
2: Raskaita maataloustöitä. Pahin oli, jos joudut kaivosorjaksi, koska siellä elinikä oli aika lyhyt, mutta... Sitten ne toimi kauppiaina, sitten ne toimi vaikkapa laivureinakin, ne on toiminut. sitten ne toimi isännän edustajina, klientteinä ja ne toimi myös kotiopettajina, koska näiden orjien yksi sellainen paikka, mistä niitä saatiin, oli tämä Itäinen Välimeri. Kreikka ja Aleksandria ja siellä taas sivistystaso oli niin paljon korkeampi kuin Roomassa, joten sieltä sivistys virtasi Roomaan, joten sitten ne oli myös, myös lähteitä ja ne opetti sitten näitä ä, Rooman vesoja ja poikia, joka johti oikeastaan siihen, että orjuudella ei oikein pitävää perustetta enää ollutkaan. Ja niinpä esimerkiksi orjia usein vapautettiin. Se myös hämäryttää sitä ä, rajapintaa, että Kuka se orja oikein on? Mikä se orjuuden oikeastaan peruste on? Eikä sillä mitään pitävää perustelua oikeastaan ollutkaan. Että se on se ihmisten kaappaaminen, sotavanki ja sitten lain mukaan orjaksi joutuminen. Jouduttiin jatkuvasti pelkäämään sitä, että ne kokee jonkun marksilaisen luokkaherätyksen. Ja ne tajuaa oman asemansa ja ne tajuaa, että siihen asemaan voi vaikuttaakin. Tämä kapinan pelko oli koko ajan. Ja mun mielestä se on yksi ydinasia se, että Orilla ja orjan omistajilla on tässä riistotilanteessa, mä käyttäisin sellaista hienoa sanoa, ei niinkään historiallista, mutta kuitenkin, on pirstuntuma siitä, että nyt on riistot menossa. Kyllä jokaisella on se intuitiivinen taju, että en mä voi kohdella ihmistä tolla tavalla. Ja se, että orja pitää aina vahtia ja orja pitää pitää kahleissa, niin kyllä se kertoo, siitä, että ei ne selitykset, eikä se orjuuden tavallaan se ideologinen selitys, ens ikinä läpi. Että
1: se on, se on väkivaltaa. Euroopassa orjuuden merkitys hiipui keskiajalla. Tai ainakaan Euroopassa ei enää orjutettu toisia eurooppalaisia. Orjakauppaa käytiin lähinnä Afrikasta Saharan yli islamilaiseen maailmaan, jonne kuljetettiin kulkueina miljoonia orjia palvelijoiksi – ja sotilaiksi. Mutta kun portugalilaiset ja espanjalaiset löytöretkeilijät alkoivat kartoittaa merireittejä ensin pitkin Afrikan rannikkoa ja lopulta Atlantin yli Amerikkaan, orjuuttaminen keksittiin uudestaan myös Länsi-Euroopassa. Puhuin Atlantin orjakaupan vaiheista filosofian tohtori Lauri Tähtisen kanssa hän on tutkinut Etelä-Atlantin historiaa ja tekee parhaillaan tutkimustyötä Suomen ulkopoliittisessa instituutissa Washingtonissa.
3: Se, mikä ehkä tässä sitten on vähän vähemmän tunnettu, on se, että tämä ihmiskauppa oli jo olemassa. Että se oli tavallaan alkanut jo noin puoli tai aikaisemmin, ja 1400-luvun välissä. Mutta sehän ei mennyt siinä vaiheessa tietenkään sitten Atlantin yli. että portugalaiset kun oli matkannut Atlantin rannikkoa alaspäin, he olivat tuoneet sitten näitä afrikkalaisia mustia orjia kauppatavaraksi Portugaliin jo silloin 1400-luvun loppupuolella. Tämä oli alkuaikoina se tärkein trendi, eikä se sitten heti Amerikoihin matkaamisen jälkeenkään oikeastaan vähän aikaa muodostunut sitten kuitenkaan myöskään siksi pääasialliseksi eurooppalaiseksi toimintatavaksi, että olisi heti ruvettu rahtaamaan ihmisiä Atlantin yli, vaan siinä oli erilaisia vaiheita mukaan lukien laajamittainen eurooppalaisen tautien leviäminen Amerikoissa, joka sitten aiheutti sen, että tarvittiin työvoimaa. Se on oikeastaan siinä 1500-1600-lukujen vaihteessa alkaa sitten semmoinen laajamittaisempi orjekauppa uuteen maailmaan. Alun perinhän siinä on Portugali ja sitten Espanja hyvin nopeasti mukana. Toki paljon italialaisia kauppiaita, jotka usein sitten Kulkivat kuitenkin sitten Espanjan tai Portugalin lipun alla, että Christopher Columbus on nyt ollut yksi kuuluisimpia. Mutta sitten tota, myöhemmin, tosiaan siellä 1600-luvulle tultaessa ja kun tämä alkaa tosiaan äh, saada tulta, äh, tulta purjeisiin, sehän sanan mukaisesti tämä niin sitten siellä on mukana hollantilaiset, englantilaiset ja sitten ho, tota, hollantilaisten vanavedessä tulee sitten myös tanskalaiset. Aivan pikkuruisen hetken 1600-luvun välissä myös ruotsalaiset yrittävät päästä näille samoille apajille ja perustavat muun muassa tämä Cape Coast Castlein, joka on yksi näitä kuuluisimpia, pahamaineisimpia orjalinnakkeita.
1: Kahleorjuuden huippuvuosina 1500-luvulta 1800-luvulle arviolta noin 12 miljoonaa afrikkalaista kaapattiin orjiksi. Se oli merkittävä osa sen aikaisesta Afrikan väestöstä. Merimatka Afrikasta Amerikkaan kesti lähes kaksi kuukautta ja olot olivat vaaralliset. Ravinto oli heikkoa ja taudit levisivät laivoilla. Orjutetut afrikkalaiset yrittivät myös vastarintaa, mutta se oli vaikeaa, koska he elivät jatkuvan väkivallan uhan alla. Arvioiden mukaan noin miljoona ihmistä menehtyi näillä laivamatkoilla ja lopulta noin 10 miljoonaa saapui elävänä Amerikkaan. Kenties meille tutuin orjuuden muoto oli Yhdysvaltojen etelävaltioihin vietyjen plantaasiorjien kohtalo, mutta oikeastaan vain 5 prosenttia Afrikasta viedyistä ihmisistä päätyi Yhdysvaltoihin. Noin puolet orjista vietiin Brasiliaan ja myös Karibian saarille vietiin valtavasti ihmisiä. Eurooppalaisten kauppahuoneiden näkökulmasta orjuus oli vastaus työvoimapulaan siirtomaissa. Eurooppalaiset olivat alkaneet viljellä maata ja kaivaa arvometalleja uudella mantereella ja näihin hankkeisiin tarvittiin valtavasti työvoimaa. Amerikan alkuperäiskansoja oli myös yritetty orjuuttaa, mutta siinä onnistuttiin vain harvoin. Orjuuttaminen ei ole mahdollista orjan omalla maaperällä. Tämän eurooppalaiset joutuivat huomaamaan monen yrityksen jälkeen. Orjat saattoivat paeta tai muodostaa vastarintaa. Ja jos Amerikan alkuperäiskansoja pystyttiinkin orjuttamaan, heille pelkkä kontakti eurooppalaisten kanssa saattoi olla vaarallista. Eurooppalaiset sairaudet tappoivat miljoonittain amerikkalaisia. Siispä käännyttiin Afrikan puoleen. Afrikasta ostettuja orjia kohdeltiin omaisuutena. Laivat ahdattiin täyteen ihmisiä voittojen maksimoimiseksi ja toisaalta tiedettiin, että osa tulee menehtymään matkalla.
3: Euroopassa, varsinkin Espanjassa, käytiin niin kuin aika kovaa keskustelua siitä, että miten, että miten ihmeessä sitä voidaan... Ei et kuvitella, että käytettäisi näitä uuden maailman asukkeja, jotka ovat myös sitten Espanjan kuninkaan alamaisia, niin käytettäisiin heitä kovakouraisesti pakkotyövoimana tai jopa ihan tällä tavalla orjuutettaisiin. Eihän semmoinen käy päin sen, mutta... Tähän, tähän, tähän sitten sopii paljon paremmin nämä, tämä Afrikasta haettu kauppatavara.
1: Miten nämä ihmiset oli mahdollista saada Länsi-Afrikassa näihin laivoihin? Että se varmasti aiheutti vastarintaa. Että millaisia keinoja ihmisten alistamiseen käytettiin ja tarvittiin?
3: Semmoinen niin fiktio, mitä eurooppalaiset halusivat tavallaan itselleen kertoa, oli se, että sinne mentiin satamaan jonnekin, o, tuota, linnakkeeseen. Sitten siellä oli tori, johon tuli valmiiksi afrikkalaisia. riutettuja afrikkalaisia. Sitten sieltä otettiin työvoimaa mukaan, kaupattiin ja lähettiin viemään Atlantin yli. Tosiasiassa, mitä tässä tapahtui, oli se, että toki varmaan tällaisiakin tapauksia oli, mutta joka tapauksessa niidenkin taustalla sitten olla nopeasti leviävä sotien aalto Atlanttisessa Afrikassa. Olemassa olevat Atlanttisen Afrikan Yhteiskunnat mukaan lukien common kuningaskunta, joka oli kääntynyt kristinuskoon siinä niin uuden ajan alussa. Heidänkin sitten välinsä Portugaliin tulehtuivat juuri sen takia, että sieltä rupesi lähtemään sitten, välillä lähti kuningasperheidenkin lapsia oriksi tota, uuteen maailmaan erilaisten sotien ja muiden välien tota, vuoksi. Että, niin eurooppalaiset kävivät itse se orjutussotia, mutta tukeutuivat sitten myös siihen sitten afrikkalaisten omien sotien tuottamaan orjuuteen. Mutta tämä on, tämä on tavallaan ollut se mekanismi, että siinä on ollut sekä tätä olemassa olevaa tota, länsi-afrikkalaista niin orjuusinstituutia hyväksikäyttöä, mutta sitten tavallaan tämä hurjan niin tavallaan atlanttisen kaupan tuomien rikkauksien leviäminen ja sen, niiden tarkoituksen mukainen levittäminen, mikä on mahdollistanut sitten sen, että näitä orjat löytyi. Eli alun perin nämä
1: orjat oli siis enimmäkseen niin jonkinlaisia sotavankeja siellä Afrikassa. Mutta sitten kuitenkin, kun miettii tätä mittakaavaa, että puhutaan niin miljoonista ja miljoonista ihmisistä, niin mistä näitä saatiin niin koko ajan lisää näitä orjia?
3: Sotimalla. Sitten se tavallaan mentiin pahimmillaanhan ja päädyttiin sellaiseen tilanteeseen, että Afrikkalaiset valtiomuodot tavallaan degeneroituvat sitten siihen pisteeseen, että jotta he saivat itselleen rikkauksia, valjastivat oman valtiovaltansa näihin orjuutussotiin.
1: Amerikassa yhteiskuntia rakennettiin orjuuden päälle samalla tavalla kuin tehtiin Antiikin Roomassa. Talouskasvu uudella ajalla perustui tähän puoli ilmaiseen työvoimaan. Ja isoimman siivun tästä talouskasvusta saivat hollantilaiset ja englantilaiset kauppahuoneen. Orjuus olikin tärkeä osa globaalin kapitalismin syntyä. kauko syntyi kolmiomainen rakenne Atlantilla. Laivoja lähti Euroopasta Afrikkaan, jossa ne lastattiin täyteen orjia. Afrikasta ne lähtivät Amerikan satamiin. Ja Amerikasta siirrettiin sokeria, tupakkaa, riisiä hopeaa ja kultaa Eurooppaan. Yhdysvallat perustettiin näennäisesti vapauden ajatukselle, mutta rikkautensa se sai vapauden vastakohdasta orjuudesta. Orjuutta puolustettiin nimenomaan liberaalina ajatuksena. Jokaisella ihmisellä pitäisi olla oikeus ja vapaus omistaa orjia. Yhdysvalloista muotoutuikin orjayhteiskunta, jossa suurin osa tuotannosta tapahtui orjien työllä. Etenkin Puhvilakauppa oli Yhdysvalloille niin tuottoisaa, että se pitkitti orjuuden aikakautta. Samalla kun orjuutta oltiin muualla kieltämässä, 1800-luvun lopulla Yhdysvalloissa elettiin orjuuden huippukautta. Orjuus perustui osittain rasismiin ja osittain ajatukseen säätyyhteiskunnasta, jossa eri yhteiskuntaluokkien hierarkia oli yhteiskunnallisen vakauden tae. Kaikilla oli tällaisessa luokkayhteiskunnassa paikkansa, Orjutetuilla ihmisillä oli alin asema.
3: Kun he vaikka Charlestonin satamaa saapuivat täällä Yhdysvalloissa, tai sitten Bajian satamaan, tai Rion satamaan, Brasiliassa, tai Karibiankin meni sitten miljoonittain. Sitten he olivat sitten uudelleen taas niin kaupan kohteena. Ja siinä vaiheessahan moni on tietysti ollut, ne, tai suurin osa ollut niin traumatisoituneita tästä Atlantin ylityksestä siellä. Siinä vaiheessa on ollut heidän sitten vaikea, oikein minkäänlaista vastarintaa sitten tehdä siinä riutuneessa tilassa, missä he ovat olleet.
1: Kun Orji miettin tulee mieleen just se niin fyysinen väkivalta, mitä ne on kokenut ja miten rankkaa työtä ne on joutunut tekemään. Mutta varmaan tuo itse asiassa niin kuin inhimillisesti isoin taakka tai sellainen, mikä ne on joutunut kokemaan, on varmaan se, miten ne on niin erotettu
3: omasta yhteisöstään. Tai se, se on ollut varmaan... Niin Rankin kokemus. Niin, siis se on se omista yhte, omasta yhteisöstä, jossa niin hänen kuovat yhteisön osana, pääsevät kaikenlaisten asioiden yli, tai pystyvät ainakin tota, yhdessä kärsimällä ja kärsimään. Nopeastihan sitten yhteisö on syntyneellä orjalaivoilla, että ihmiset hän, on myös niin kuin, sitten, nopeita oppimaan. Siinähän on tapahtunut erilaista kulttuuria ja kielten sekoittumista jo siinä orjalaivalla, mutta sen jälkeen, niin se on, ja sitten, sitten kun Atlantin yli tullaan ja kuitenkin sitten uusien omistajien, jotka näitä orjaa hankkii, niin heidän on sitten ollut mielekästä tarjota ainakin sellaista ruokaa ja muutenkin hoitoa, että orja ei ainakaan kuole sen ostotapahtuman jälkeen. Sitten kun he niin kuin, ovat uudelleen voimissaan, niin sittenhän siinä tapahtuu tosiaan tällaista niin uudenlaista kulttuurillista, kulttuurisen elovoiman esille tuontia, että jos miettii Brasiliaa tai Yhdysvaltoja tai Karibiaa, niin kyllähän se miten kaukaa monet uuden maailman musiikkiperinteet ja kulttuuriperinteet, vaikka ruoka kuitenkin sitten kantaa selviää Atlantin toiselta puolelta olevia juuria mukanaan. Että kyllä sitten moni asioita kuitenkin selviytyy, mutta siinä tapahtuu tällaista kreolisaatiota, eli niin kuin erilaisia ilmiöitä päätyy sitten, ja erilaisia käytäntöjä päätyy siihen samaan soppaan. Mitä me sitten tiedetään näistä orjien
1: kokemusten historiasta? Millaisia niin sellaisia hyviä lähteitä siellä on siitä, että on, millaista on ollut olla orja, vaikka Brasiliassa tai Yhdysvalloissa tai sitten Karibian saarilla?
3: Yksi semmoinen niin olemassa oleva, lähdeaineistoon näitä orjia, jotka sitten vapautensa olivat saaneet. Eli vaikka ne, jotka olivat Yhdysvaltain etelävaltiosta tota, loikanneet tota, Yhdysvaltain pohjoisvaltioihin, ja sitten he kirjoittivat muistelmansa siitä, että minkälaista oli ollut orja. Ja sitten joskus vaikka esimerkiksi maan maailman tota, sisällä oli sellaisia tapauksia, jossa joku, joka Brasiliassa oli ollut tota, orjana, mutta oli sitten vapautettu ja päätynyt, päässyt sitten Lissaboniin, niin Lissabonissa kertoo, että minun, minun, minun perheenjäseneni niin ovat sitten tuolla Benguelassa. Tai, niin, niin tavallaan pystyvät sitten kertomaan, varsinkin nämiset jotka niin kuin tarpeeksi vanhana sitten joutuneet orjuuteen, niin pystyvät kertomaan jopa koko Atlantisen tarinansa. Että se, että mikä on se niin kuin Amerikan mantereen, ja sitten niin heidän afrikkalainenkin kokemuksessa päivittäisen raakuus ja sitten kovuus tulee niin kuin, monella tapaa esiin. Ja sehän mikä aiheuttaa ihmisille niin kuin, tavallaan hirvittävää painolastia on se, että, 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 se, että ei ole tietoisuus siitä, että missä oma perheenjäsenet ovat, että se vaihteli eri paikoissa, että miten paljon vaikka orjia haluttiin, että he olivat aviossa tai näitä avioliittoja niin kuin tunnistettiin, mutta käytäntöhän oli se, että jos omistaja halusi kaupata vaikka aviopuolison tai varsinkin sitten lapset myöhemmin, niin hän oli täysin vapaa tekemään näin. Se, niin kuin, ei vain se, että erotettiin perheistä, vaan sitten se myös, että se mitä pystyi siellä muodostamaan uudessa maailmassa perheenä ja muutenkin yhteisönä, niin se oli aina sitten millä tahansa hetkellä liipasimella. Torjuutta oli ollut joissa eri muodoissa, niin Afrikassa kuin Euroopassa. Mutta kyllä se mua aina se semmoinen, että jos länsi-Eurooppalainen on keski- tai itä-Eurooppalaiseen sohtautunut usein ylenkatsaisesti sen takia, että että, että Keski- ja Itä-Euroopassa on ollut maariutta niin vuosisatoja pidempään ja niin edespäin, niin että miten luoteeseurooppa, jossa oltiin päästy tämmöisistä van, instituutioista eroon, niin miten he lähtevät sitten, vaikka eivät ensimmäisenä, niin kuitenkin sitten portugalesisten ja espanjaisisten niin kehittämään uutta raaempaa versiota jo heille kuolleesta instituutiosta. Niin kyllä siinä on semmoinen moraalinen pähkinä purtavaksi, että sen sen yli on vaikea päästä, että ajatus siitä, että on jo valmiiksi irtauduttu tosiaan tämmöisestä antiikin ja aikaisemman keskiajan käytännöstä, mutta sitten kun huomataan, että hei, meillähän on suuremmoinen työvoimapula tuolla Atlantin toisella puolella, niin kehitellään tämä järjestelmä uudelleen. Ja sitten myös tämä mittakaava, että sinne tosiaan kuskataan miljoonia ihmisiä vastentahtoaan. Tokihan vastarintaa tehtiin, ja vastarintaa tehtiin paljon. Ja tosiaan kuuluisin näistä tietysti Haitin vallankumous 1800-luvun vaihteessa, jossa tota, tämä ensimmäinen ainoa historian tunnettu orjakapina, joka sitten muodostui myös ihan orjavallankumoukseksi, eli onnistuneeksi sellaiseksi. Haitin vallankumous perustui Ranskan vallankumouksen aatteille hyvin vahvasti. Ja sitten se jänne juttuhan on siinä se, että kun Haitin vallankumous sitten oli tapahtunut, niin sehän antoi sitten syyn Yhdysvalloissa tai Brasiliassa ja muualla Karibialla, niin pikemminkin se, että olisi vapauttamaan näitä orjoyhteiskuntia, niin tämmöisen vallankumouksen pelossa kaksin verroin raistamaan sitten niitä olemassa olevia rakenteita että orjan omistajat pelästyivät kyllä hyvin vahvasti sitä, mitä haitilla oli tapahtunut. Eikä ja eurooppalaiset pääasiassa olivat aika, aika niin kuin myötämielisiä tälle, vaikka orjakauppaa vastustivatkin, niin, niin olivat kuitenkin hyvin valmiita käymään kauppaa. Englannista lähtien, niin Brasilian tai Yhdysvaltain kanssa.
1: Samaan aikaan kun elettiin tätä niin kuin orjuuden ikään kuin huippu kautta Amerikoissa, 1700-luvulla ja 1800-luvulla, niin, niin samaan aikaan Euroopassa levisi nimenomaan tällaiset liberaalit ajatukset ja ajatus yksilön vapaudesta ja ajatukset ihmisten tasavertaisuudesta. tässä on aika iso ristiriita, että samaan aikaan perustettiin yhteiskuntia, jotka perustuivat ihmisten epätasa-arvolle,
3: mutta sitten puhuttiin paljon tässä ajassa ihmisten tasa-arvosta. Niin tämähän on julmettu ristiriita. Ja siinä on se myös mielenkiintoinen juttu, että tavallaan tässä, kun mä liberalismin, niin tavallaan aatteellisissa niin kielikuvissa, ja, niin, niin orjuus oli hyvin tärkeä aspekti. Paljon tämmöisessä, varsinkin tasavaltalaisessa lietsonnassa myöhemmin, mutta, sitten, mutta myös sitten kuningaskuntien sisällä tapahtuvassa niin liberalisaatiossa, niin usein oli tämmöinen kuva siitä, että jos näin ei käy, tai jos minulle ei tätä oikeutta ei anneta, niin se on sama kuin orjuus. Että tav- tavallaan sama-aikaisesti, kun nämä eurooppalaiset niin kuin Atlantin toisella puolella ylläpitivät ja kasvattivat hirvittäviä orjayhteiskuntia tai rakenteita, tavallaan tämmöinen abstraktimpi vapauden puolesta ja orjuutta vastaan levisi Euroopassa.
2: Tietenkin se yleinen ilmapiiri, Orjuudelle oli 1700 luvulla muuttunut ihan täydellisesti, koska oltiin siirtynyt valistusaikaan ja valistuksen keskeiset ideat, vapaus, veljeys, tasa-arvo ja samaten usko järkeen. Loppujen lopuksi sai sen, että kaikkia asioita alettiin tarkastella tavallaan niin kuin uudelta pohjalta. Ja se tuli yleiseen tietouteen ja se ei ollut enää oikeastaan mahdollista tämä orjenpito tai tämä laaja orjakauppa ja Englannissa 1807 se kiellettiin ja sitten 1821 Yhdysvalloissa, mutta sehän ei lopettanut oikeastaan siellä orjuutta, koska siellä alkoi ihan uusi aalto, jälkiaalto tälle orjuudelle.
1: Ää, ja koska toi orjuus päättyi sitten niin kuin Etelä-Amerikassa ja Karibialla?
2: Viimeinen orjevaltio oli Brasilia 1888 muistaakseni siellä loppui ja 1850 Brasiliassa loppui sitten orjakauppa. Eli siihen meni sellainen vielä sitten 40 vuotta, mutta 1800-luvulla niin tämä orjakauppa ja orjuus niin loppuu joka puolella sitten. Tosin se ei sit aina tosiasiassa lopu kyllä, että sitten orjuushan, jos se vain on mahdollista, niin sitten Etelä-Amerikan valtiossa esimerkiksi jatkui. Ja sitten vaikka Pohjois-Amerikassa niin se, että niistä tuli puuvillan viljelijöitä vuokramaalla, niin aiheutti sen, että ne olivat jatkuvassa velkasuhteessa maanomistajan ja eniten asema käytännössä sitten oikeastaan muuttunut.
1: Orjuuden vastainen liike alkoi Amerikassa ja Englannissa 1700-luvun lopulla. Vastarintaan nousivat etenkin kristilliset pasifistit, kveekarit, jotka puhuivat orjuutta vastaan. Yhdysvalloissa orjuus päättyi 1860-luvulla mutta orjuutta ei millään tavalla hyvitetty orjille. Orjan omistajille kyllä maksettiin korvauksia menetetyistä tuloista. Ja monet orjat päätyivät orjuuden kieltämisen jälkeen samalle tai viereiselle plantaasille töihin, huonoihin oloihin ja edelleen ilman äänioikeutta tai kirjoitustaitoa. Orjien jälkeläisten kansalaisoikeudet laasivat pahasti eurooppalaistaustaisten perässä. Brasiliassa tarina on mennyt hiukan eri tavoilla, mutta sielläkään orjuuden perintöä ei ole onnistuttu karistamaan.
3: Brasilialaisessa yhteiskunnassa niin on ollut tavalla orjat paljon enemmän läsnä, monella tapaa muuallakin kuin siellä puuvilla plantaasilla. Tavallaan tämmöinen niin kuin urbaani orjuus, jossa niin kuin menee sitten orjat ja vapaat sekasin huomattavasti helpommin. Niin se oli to, toki myös enemmän, se oli huomattavasti enemmän tämmöinen niin brasilian ilmiö. Ja sitten koska myös niin kuin, vapautuminen oli yleisempää että se, ja se kuului ihan siihen, niin kuin, tavallaan siihen kokonaisuuteen, niin sitten myös sitten tällaista eri ryhmien välistä tota, kanssakäymistä oli enemmän. Ja sitten syntyi myös enemmän aviossa olevia täysin niin kuin, legitiimiä perheitä, joissa toisessa voi olla sitten jälkeläisiä jälkeläisiä toisessa ei. Että se tavallaan niin muodosti erilaisen pohjan. Ja yksi semmoinen juttu, mikä Brasiliassa on sitten varsinkin 1900-luvulla, itse, Brasilia itselleen uskotteli usein, että se oli tämmöinen niin rodullinen demokratia. Että toisin kuin Yhdysvallat, joka ei ole koskaan toipunut omasta orjuuden kokemuksestaan. Että Brasiliassa asiat olisivat toisin. Ja tämä nyt oli semmoinen, että 1900-luvun loppupuolet tultaessa, että 70-80-luvulla niin Brasiliassa alettiin heräämään sitten siihen, että ei, ehkä tän ei ihan näin mennytkään. Ja pikemminkin ruvettiin sitten seuraamaan monia tämmöisiä niin Yhdysvaltain ä, mustan liikkeen perintöjä, että ruvettiin tota, ajamaan juuri mustien oikeuksia. Että Brasiliassa se lähestymistapa pääasiassa yleensä ollut se, että kaikki, jotka voivat vaan itsensä niin kuin, todell, ehkä todellista ihonväriään... Niin Asetta valkoisemmaksi esitellä papereissa tai sosiaalisesti, niin pyrkivät siihen sen sijaan, että olisivat lähteneet tavallaan korjaamaan monella tapaa rasistisia olettamuksia, jotka sitten siinä järjestämän taustalla ovat.
1: Haluaisimme kahtella, että orjuus liittyy nimenomaan historiaan. Ja se on jätetty kauas taaksemme, mutta totuus on, että orjuus voi edelleen harmittavan hyvin. Pielemme nyt historia toistaa itseään. Nykyaikana orjuus on pakkotyötä. Pakkotyön uhrit ovat usein paperittomia, laittomasti maahan tulleita siirtotyöläisiä, jotka ovat alttiita hyväksikäytölle. Pakkotyö on siis työtä, jota jonkinlaisen rangaistuksen uhalla teetään ilman vapaaehtoista suostumusta. Anu Kultalahti kansalaisjärjestö Finuatsista tutkii ihmisarvoisen työn toteutumista globaaleissa tuotantoketjuissa. Hän pyrkii selvittämään, millaisissa oloissa ja työsuhteissa töitä tehdään ja miten valtaa käytetään
0: työpaikoilla, esimerkiksi taimaassa. Pakkotyön uhreista suurin osa on naisia. Aika iso osa on myös lapsia, ehkä noin viidesosa näiden ilon arvioiden mukaan. Ja sitten myös merkittävä osa on siirtotyöntekijöitä. Eli aika moni joutuu uhriksi tavallaan oman kotimaansa ulkopuolella. Näissä meidän selvityksissä kyseessä on ollut tämmöinen niin teollinen tuotantovalmistusteollisuus, joissa esimerkiksi hyvin monessa maassa, niin vaikka nyt, Taimaassa, missä me ollaan tehty paljon tutkimuksia, niin su- valtaosa työvoimasta on siirtotyövoimaa, joka tulee niin taimaan naapurimaista, Myanmarista, Kambodžasta, Laosista, Thaimaaseen. Tai sitten Malesia, missä myös hyvin suuri osa työntekijöistä esimerkiksi öljypalmuviljelmillä tai viime aikoina on ollut paljon huomion kohteena esimerkiksi sairaalakäsineteollisuus, niin on, on suuresti siirtotyöntekijöitä. Näissä meidän tutkimisissa tapauksissa niin ehkä se tyypillinen tarina, jos nyt semmoista lähtee lähtee rakentamaan, se tosiaan lähtee sieltä rekrytointivaiheesta. Että monet näistä uhreista tulee semmoisilta alueilta, joissa mahdollisuudet työllistyä palkkatyöhön on hyvin hyvin vähäiset ja heidän oma koulutustaustansa saattaa olla hyvin, hyvin alhainen. Voi olla esimerkiksi, että sitten sinne heidän kotikyläänsä tulee joku agenttityön välittäjä, joka lupaa tietynlaista työtä Taimaassa, tietynlaista toimeentulotasoa tai palkkatasoa ja lupaa auttaa lupien järjestämisessä ja, ja kaiken muun muiden asioiden hoitamisessa, mutta sitten velottaa esimerkiksi jonkunlaisen summan palveluksistaan. Ja nämä työntekijät saattaa sitten joutua ottamaan esimerkiksi lainaa, pystyäkseen maksamaan näistä rekrytointipalveluista tai siihen liittyvistä kustannuksista. Ja kun he päätyvät sinne varsinaiseen työhön, niin se työ ei vastaa sitä, mitä heille on luvattu. Heille on saatettu kertoa, että he menevät täysin toisenlaiseen työhön kuin mihin he sitten loppujen lopuksi päätyvät. Työolot, majoitusolot saattaa olla hyvin hyvin puutteellisia, työajat on usein hyvin, hyvin pitkiä.
1: Kansainvälisen työjärjestö ILO-arvion mukaan tällä hetkellä noin 40 miljoonaa ihmistä tekee töitä pakotetuissa olosuhteissa. Ja tähän lasketaan myös pakotetut avioliitot. Iso osa pakkotyöstä tapahtuu kodeissa ja itse asiassa suurin osa pakkotyötä tekevistä on kotiapulaisia. Siinä missä Atlantin orjakaupassa valtaosa työhön pakotetuista oli miehiä, nykyisin työhön pakotetaan etenkin naisia. Pakkotyö on yleistä myös rakennusalalla, teollisessa työssä, vaatteiden valmistamisessa ja esimerkiksi kaakaon, kahvin tai teen tuotannossa. Voidaankin sanoa, että kaikissa globaaleissa arvoketjuissa esiintyy joitain pakkotyön muotoja. ILO-arvion mukaan yksityinen sektori hyötyy pakkotyöstä 150 miljardin euron arvosta. Moderni orjuus on siis yleisempää kuin kuvitellaan ja se on iso bisnestä. Monesti pakkotyöhön liittyy jonkinlaista erähdyttämistä ja erilaisia rekrytointimaksuja, jotka johtavat velkaantumiseen. Varsinaista orjuutta, missä ihminen todellakin omistetaan, esiintyy lähinnä Etelä-Aasian maissa, joissa kastijärjestelmä on osa valtasuhteita. Orjuuden tapainen tilanne voi syntyä vaikka silloin, kun kastiton ihminen ei kykene maksamaan velkojaan. Ihmisarvoisen työn tutkija Anu Kultalahti.
0: Tietysti jos henkilö esimerkiksi tulee ulkomailta kotiapulaiseksi, ei välttämättä osaa maan kieltä, asuu siellä isäntäperheen kotona ja on sitä kautta eristyksissä täysin muusta yhteiskunnasta, saattaa joutua hyvinkin räikeän tai julman väkivallan kohteeksi siellä isäntäperheessään tai ja näin, niin tämä on semmoinen aika Yleinen tai ehkä se yksi yleisimmistä tilanteista, missä pakkotyötä esiintyy. Tietysti sitä eristämistä tapahtuu paitsi fyysisesti, että sä oot siellä suljettuna sinne perheeseen tai tiettyyn rakennukseen, kotiin. Se saattaa myös olla tämmöistä kielellistä, että jos henkilö ei osaa maan kieltä, ei pysty hakemaan apua, ei tunne ketään, on vieraassa maassa, niin se eristäminen voi tulla myös niin kuin sitä kautta. Ja sitten tietysti tähän myös liittyy ehkä se niin kuin tosiaan se mahdollisuus esimerkiksi sitten taas tässä siirtotyöntekijöiden mahdollisuudet esimerkiksi järjestäytyä tai, tai niin kuin sitä kautta niin kuin toimia yhdessä oman asemansa parantamiseksi, mitä sitten saatetaan rajoittaa ihan vaikka lainsäädännöllä monessa näissä maissa, missä siirtotyöntekijät ovat suuri osa työvoimaa.
1: Olisi väärinkäsitys puhua nykyajan pakkotyöstä ja Atlantin orjakaupasta samana ilmiönä, mutta yhtäläisyyksiäkin näiden välillä on, ja kahleorjuuden ja nykyorjuuden vertailu voi auttaa ymmärtämään molempia hiukan paremmin. Kaikkina aikoina työhön pakottaminen on koskenut nimenomaan ihmisiä, jotka ovat olleet eristyksissä omasta yhteisöstään ja suojaverkostaan. Ajanuksessa ja haavoittuvaisessa asemassa olevia ihmisiä on helpoin orjuutta, koska heidän on vaikeampi muodostaa yhteistä vastarintamaa. Toisaalta nykyajan orjuus on todella erilaista kuin Atlantin orjakauppa. Se on laitonta ja paljon moninaisempaa. Se tapahtuu piilossa ja sitä on vaikeampi tunnistaa. Eikä siihen liity samanlaista omistussuhdetta kuin kahleorjuuteen. Nykyisin kyse ei usein olekaan pelloilla hiessä työskentelevistä ihmisistä, vaan vaikkapa kotiapulaisista, tai ihmisistä, jotka tekevät vaihtoehdottomissa olosuhteissa työtään. Mutta palataan vielä Atlantin orjakaupan käsittelyyn. Jäimme vielä historianopettaja Lasse Hongiston kanssa pohtimaan, kenelle kuuluu vastuu tästä synkästä aikakaudesta. Ketä siitä sit pitäisi syyttää tästä niin kuin massaorjuuden aikakaudesta Atlantilla? että Mihin se niin kuin syyttävä sormi menee? Onko se ne... Brittiläiset ja hollantilaiset ja espanjalaiset kauppahuoneet, vai onko se ne orjakauppiaat, jotka siellä soti siellä Afrikassa ja myi niin kuin, ihmisiä, vai onko se niin kuin, ne orjen omistajat siellä sitten siellä uudessa maailmassa? Vai?
2: Mä nostasin ehkä, ehkä ne, jotka oli rohkeita ja ahneita, jotka päätti, että meidän täytyy rikastua, meidän täytyy saada. Eli me vedetään nyt tällä kertaa syylliseksi ja hirteen ehkä se Hollannin ja Englannin rahapiirit, ne jotka sai voitot tästä, jotka pyöritti tätä taloutta ja sitten ei ollut ollenkaan kiinnostuneita siitä, että millä tavalla se pyörii. Totta kai niillä on joku käsitys, että kyllähän tähän paljon kaikenlaista likasta liittyy, mutta ei nyt ollut oikein. Halukkaita. Ne, jotka ei ikinä menneet esimerkiksi orjalaivoille eikä, eikä tehneet sitä perusreittiä, mikä siellä Atlantilla oli, koska ei sitä kukaan järkevä halunnut tehdä, mutta jotka oli valmiita ottamaan sitten rahat ja voitot siitä, niin ehkä me syyllistettäisiin niitä sitten. Jos ajattelee, ketkä niin on eniten rikastu, niin kyllä ne oli Englannin ja Hollannin itä intian kauppakomppaniat jotka sai toimia kuin itsenäiset valtiot ja sai tehdä ihan mitä ne halusi. Ja kapitalismin yksi piirre oli se, että kun tämä oli, molemmissa maissa alkoi olla tämä omistus osakepohjasta, niin syyllisyyskin hajoaa vähän osakkeiden mukaan. Tämä vertautuu mun mielestä erääseen ongelmalliseen prosessiin, nimittäin holokaustiin. Siis se on kansanmurha. Ja ja tämä on samanlainen aihe. Tulee vaan mieleen, kuinka paska ihminen on. Mähän ollaan ihan Tähän ei eläin pysty, niin kuin tota, usein todetaan. Se kysymys on kuitenkin sitten mun mielestä siinä ihan sama kysymys, että eikö ne, jotka osallistuivat tähän rikokseen, eikö ne tajunneet, että ne tekee rikoksen ja ne tekee väärin? Eikö ne, jotka olivat ruohonjuuritasolla laivureita tai ne, jotka vangitsivat, eikö ne tajunneet, että ne tekevät väärin? Tai ne, jotka ostivat näitä orjia? ihan historiallista perustuntumana käyttäen, mä sanoin, että kyllä sen tajus. Ja niiden täytyi valehdella itselleen ja sammuttaa oma tajuntansa, koska ne,
1: ne oli hyvin tietoisia tästä. Atlantin orjakauppa on ihmiskunnan synkimpiä aikoja. Sen vaikutukset jatkuvat luultavasti vuosisatoja sen päättymisen jälkeen ja ovat monin tavoin peruuttamattomia. Kahden manteren historian suunta muuttui täysin ja miljoonia ihmishenkiä menetettiin. Afrikan mantereella toimivien yhteiskuntien rakentaminen häiriintyi vuosisadoiksi, ja Amerikassa yhteiskuntia alettiin rakentaa orjuuden päälle. Nykyistä pakkotyötä ei voida verrata Atlantin orjakauppaan, vaikka ilmiössä on monia samoja aineksia. Vaikka orjuus näennäisesti lakkautettiin 1800-luvulla, ihmiset päätyvät edelleen kauas kotoaan, tekemään työtä vasten tahtoaan.